0: 别的可以罗看，金刚狼可以看。然后我当时就想，我说葫芦娃，就是我觉得比超级英雄都厉害啊，因为你看他又有力量很强，防御值又很强，智力也还可以，除了七娃有点傻之外啊，智力都还行。然后又可以喷火，然后又可以喷水，还可以隐身，然后还可以吸入一切的物质。我觉得，哪怕什么正义者联盟加复仇者联盟加起来，我觉得应该是都是打不过的。朋友，你确实该放假啦，欢迎来到我们的频道，大家好，我是土小草。大家好，我是张小花啊，因为最近上海疫情嘛，大家也都知道。像我的话已经被封了半个月，嗯，所以看到各种社交媒体，其他城市的朋友们都能去电影院看《蝙蝠侠》，我还是挺羡慕的。因为我高中的时候就看了诺兰导演的《蝙蝠侠》三部曲嘛，呃，就当时其实对蝙蝠侠本身很特别的这个故事还是很印象深刻的，因为他是一个完全纯悲剧的人物。啊，见证了很小的时候见证了父母死亡，然后他的所有的主题都是为了复仇，所以色调相比于其他的超级英雄，就比如说小蜘蛛啊，它整体都会更加的灰暗，更加的沉重。其实我没太看过超级英雄系列的电影，大概记得很早的时候看过一个《复仇者联盟》，然后我在电影院里睡着了。就很巧了，了、这个，跳特别特别巨响，那种 m X 的那种效果巨大，那你都能睡着吗？睡过去了，对我睡着了，就可以看出来我本身对这个题材并不是一个非常感兴趣的。然后呢，但诺兰的这个蝙蝠侠，我觉得其实还蛮打破我心中对超级英雄理解的，因为我在我印象中就还是停留在就你刚刚说的蜘蛛侠，然后拯救世界那种超人、啊、对、嗯、超人。然后但就看完他，我感觉就是一个站在黑暗中的光明骑士，然后也蛮和。诺兰其他的电影风格就是挺一脉相承的吧，然后我觉得他就是很完美的把好莱坞的商业片和这种人性的剖析就是结合在一起了。对，就是可能像你这样不太喜欢超级英雄片的人，我觉得你只要看完《蝙蝠侠》三部曲，别的你不看也行。就其他的可能都是像你所说的超级无敌的音效啊、特效的爆米花商业大片，你可能也不太喜欢。就像我自己的话，我其实还可以，因为我觉得这样的片子我可能私下是不会去看的。啊，但是我去电影院的话，我是会去愿意为他买单的。啊，不不，不过我每次在看漫威或者 DC 的电影的时候，都会去思考，就是超级英雄这个概念。我感觉，因为超级英雄这个概念其实是还是出产于美国整个市场的嘛。英雄在我们国内的一个环境定义下，还是不太一样的。我就去查了一下，翻了翻词海，翻了翻词海词典，然后发现英雄它其实有三个意思。啊，一个意思就是指才能勇武过人啊，就像我们女英雄什么花木兰啊这样的。第二个就是指她的品质很英勇，她可能本身不是那种武力值 max 的人，但是她愿意无私的奉献，或者能够嗯就舍身炸的碉堡炎、啊、堵枪眼啊那样的。那第三个的话就是指愿意为了人民利益而英勇奋斗的啊，就非常令人敬佩的人。我觉得像呃袁隆平爷爷啊这样的，其实也是第三类这样的定义。所以总结说。其实就很像我们国民，包括我自己对英雄的一个定义，就是它是指自身才能很强啊，同时它一定要有影响力。我觉得可能是因为我们整个社会主义核心价值观吧，就是我们会强调，不仅我自己很强，我一定要影响别人，我要给整个人民群众，我亲爱的老百姓有一些激励和鼓舞的作用啊，这样才是我们中国认为的很优秀的一个英雄的形象啊，而且。呃，可能因为我们整体呃大部分都是老百姓嘛，工人阶级啊，农民、呃、如果这个英雄是平民出身的话啊、呃，其实会更有感染力。就比如说《三国演义》，他第一回就写啊、呃，有句话：“人情势力古犹今，谁识英雄是白身。”他的意思就是，嗯、呃，从古到今有非常多势力来往的一些事情啊、呃，但是你谁能想到，其实所有的英雄都是从普通人中走过来的，像《三国演义》啊，或者像《水浒传》，其实都是。平民老百姓的一些英雄故事嘛，啊，所以像这种从老百姓中出来的啊，其实更加符合我们中国的对英雄的一些影响或者形象，啊，从这里我觉得就能够体现出啊，中国还有西方这种英雄的不同的文化背景，可能我们国内更加会偏向于集体主义，如果他本身太孤立、太有个人野心、个人风格的话，在国内可能不叫超级英雄啊，可能直接叫。枭雄，呃，我去查了一下，包括枭雄这个“枭”这个字啊，就能看出它是个鸟嘛，就是鸟字头，它的意思就是很像一个鸟，很迅猛，用它的那个尖尖的鸟嘴，然后立刻就能抓到它的小虫子、小食物啊。认为它能够不受局限、不伐骨、不诱精等等，包括它能够善于维护自己的一个羽翼啊。所以从国人的角度来说，“枭雄”这个词其实有一点贬义啊，就比如说对曹操。啊，大家对他其实没有说完全的赞扬，可能还会有一点觉得他实在野心太大、啊，然后过于的迅猛啊等等，所以嗯，这个角度来说，好像国外的英雄跟我们国内的定义确实有很大不一样哈。我觉得你刚刚说的中国国内英雄有几个特别对，一个是他是要有标杆性的，第二他是要有影，就是要有影响力的，不然他就不能叫英雄了，然后。我也查了查，看看来我们是<笑>都是很严查的西方是吗？<笑>对，我查了西方，那这个就是、这个、hero 这个词，它其实源于是希腊神话，就是你知道希腊神话总有一些像宙斯一样就贪恋人间美少女的天神，然后呢，他就下凡来跟这些凡人一起谈恋爱，然后生孩子。那英雄最早的时候就指的是这些人和神生下来的半神。就他们是有一些和我们普通人不一样的东西的，他不是草莽英雄，而他天生就是有点神力在身上，但是又好像不是那么正经的，因为他确实总是有一点有宙斯的血脉，<笑>对,对吧，就西方所有的英雄都是宙斯的私生子，<笑>对，所以我就觉得可能。就是西方嘛，就比较崇尚自由一点，然后个人主义可能更强一点，尤其是神生下来的孩子嘛，总是会有一些特别呀、啊嗯、高傲啥的，啊，所以这可能也是想超级英雄能够在西方土地出产，而不是在我们土地。我们可能就是孙悟空啊，对吧？啊，葫芦娃、啊。很难想象，这的，我们呵呵这里的英雄，就我们超级英雄都跟人还是长得有点距离。呃，我们的超对，但是这些人，你看孙悟空最近还最后还是为了平民百姓，是吧？去奋斗、嗯，然后包括跟唐僧能够相处的如此的和谐，就我们这边还是蛮融入集体的。那像超级英雄在呃西方土地出产，其实应该有蛮多朋友也比较了解啦。他其实是美国漫威公司塑造的一个专有的名词，像什么超人啊、蝙蝠侠呀、蜘蛛侠呀、侠呀钢铁侠呀。反正所有被灭霸灭掉的人啊，那些人物都是属于超级英雄。<笑>哇，此处应该有一个手指。然后呢，他的呃历史呢是从1938年啊，超级英雄这个名词啊，是一个叫做呃、啊、动作漫画这么一部连环漫画杂志，它展示了超人啊，就是外外穿内裤的超人，他脚蹬着红靴子，把一辆汽车高高的举过头顶。啊，就从他的武力值，就非人般的一个力量形象，就拉开了整个超级英雄的一个时代啊。所以非常多的一些考证或者我们个人的感知，也可以感觉到啊，像这种超级英雄故事背后，就是美国的精神理念嘛啊，强强调个人呀，强调英雄主义，包括他的一些救世主义，都能够渗透在漫画之中。就像你刚刚所说的，英雄他其实出现是神和人的这么一种结合嘛啊，那他。整体的一个源头啊，包括说古希腊神话的一些源头，《伊利亚特》呀或者《奥德赛》等等，他们的出现啊，包括他们的定义，其实都是维护自己的利益啊、财产和部落嘛。包括《奥德赛》，他不是在海上漂了十几年、十八年吧，可能有。然后最后回去的时候，我印象很深，啊，就是他看到自己的老婆被非常多的族人就是骚扰啊，然后他是。通过假扮成一个呃呃乞丐的样子，然后想要去看,看他老婆到底忠不忠心。然后我们文学评论的书上就说，因为他的老婆也是他的财产，所以我从这个角度上就觉得，嗯、呃，当时的所有的一些部落的英雄，哪怕保老婆，其实也当做自己的财产。所以西方人很看重两个，一个就是我个人的自由，一个就是我个人的一个财产、呃、所以在西方文学的角度来说。啊，这些去崇尚的个体英雄，他们都是能够靠自己的力量就可以扭转所有的乾坤的，啊，包括呃、啊、整个美国的历史不也是通过无数的个人奋斗史堆积出来的吗、啊？所以说慢慢的从林肯开始，他的独立宣言其实也讲了，啊，所有的普世主义、救世主义都说明了一个道理，就是俺们美国有使命啊，就是要拯救世界、啊，我们美国就是一个独立的英雄。<笑>嗯，我们就是要拯救世界。你们这群奇奇怪怪的民族、奇奇怪怪国家都不太行啊，所以我们要把你们给，呃，那个什么掉，是吧？这样子好像很符合，很符合最近的一些局势呢。啊、是,<笑>是呢，啊，所以在这种角度下，包括他们的基督宗教的救世文化。哎，你看你们其他国家民人民过得如此苦难啊！你看我们美国，竟然是被上帝选中的民族，<笑>我们就要把自由传递到世界各地。我必须要拯救你们，美国大兵拯救世界啊！所以我们会发现，所有的超级英雄他的一个理想，他的一个目标，都是为了维护世界和平。嗯，美国是为了维护世界和平。嗯，行啊，<笑>行，<笑>这再讲不能多了。嗯，我什么都没有说啊，就是强调一下为什么超级英雄出现在美国的一些历史原因啊。而且我发现，因为我自己其实看的比较多嘛，啊，我自己很喜欢金刚狼啊。就是包括像钢铁侠，有可能喜欢有点老的哈，用英雄崇拜，大叔位，啊，是大叔味比较重的那种。而且我发现这种超级英雄片看多了，嗯，他还是蛮同质化的，就仿佛有一套套路在走，你知道吗？对，就是像坎贝尔他一个，就是一个神话学家，然后他就通过一本书叫《千面英雄》，告诉我们，你还有文化，这个<笑>这个套路啊，就从神话就开始了。然后，所以就是那些一直写故事的人都不停的复用这套呃讲故事的套路，然后给大家再讲故事，然后一直就很好用是吗？看对，就很好用，就是就票房就能够卖的很好。拿到拿到现在来说，就是你写网文必须要会的什么十大绝招，嗯、或者说可以开始记笔记了，从现在开始记笔记，就你一定要会的几大套路。然后就是简单来说，就是说一个一个英雄，他从日常的世界勇敢的进入到。超自然的神奇领域，然后他获得了一些传奇般的力量，又取得了决定性的胜利。这个英雄就带着他的这种力量，从冒险的这种旅途之中归来，去赐予他的人民。讲起来很玄，其实就比如说像蝙蝠侠、嗯，他小时候就是因为他目睹了他爸妈被抢劫犯枪杀了嘛，然后他所以他就立志要去消灭哥谭市的黑暗势力。再比如说像蜘蛛侠，他就是被蜘蛛咬了之后，然后变异之后有超能力。他们其实都是。啊，通过某种很日常的事情，然后就进入一个和大家不一样的一种神奇的领域去了。然、啊、但是这其中其实也蛮多值得讨论，比如说网上有人戏称说，富人靠科技，穷人靠变异，就是确实像蝙蝠侠、钢铁侠呀，蝙蝠侠呀,侠呀，就是钱太多了，对，就是超能力嘛，他们就是有钱，然后要不就是你靠变异完之后身体跟别人不一样了、啊，然后你就就能拯救世界了。然后这种像金刚狼这种，对，就是类似于这种意外，然后让这些普通人，他需要去承载这种关于未知的这种神秘和危险。然后他们一旦就比如说，就比如说，如果、嗯、如果我想要成为超级英雄，我就只能就等待变异是吗？就等待新冠病毒，病毒然后或者就是好几个克隆的结合体，<笑>然后就变成了一个新冠病毒结合体，然后对吧？就是类似于生化危机。新冠侠。对，新<笑>新冠花花侠，对，所以你现在就是在家里不停的锻炼身体。<笑>好的，好的，然后,然後呢还需要做什么吗？才才可以变成？你还要需要有几个比较就重要的启蒙的角色，就是。比如说小汪，呃，对吧？每天就是当你呃消沉的时候，跟你说一些心灵鸡汤，然后告诉你应该怎么样做，<笑>或者说像那个蝙蝠侠里面他的那个 Rachel 一样，给他两个大巴掌啊之类，就反正就是让他从从这他们的状状态中清醒过来，然后告诉你你要去怎么做，你要去锻炼身体啊，或者说像那个蝙蝠侠里面不还有一个忍者贝恩，就告诉。不然你要对吧？就怎么样去做？反正类似于就是你要经历重重关卡，然后每个关卡都要有一个引导你的 NPC， 你才能不断的成长、嗯。听起来还是有一点困难的
1: 。听起来不是我的问
0: 题<笑>是吗？是我是我的导师们都不够称职，都不配。对，而且一般就是还要有一两个女导师，她才就是完整。就比如说我，我就恋人嘛，是吗？恋人角色是吗？就是、一定要有一个恋人角色，然后我才能帮你存分。要不就恋人最后死了，他也可以帮你存分，就助啊、嗯、觉醒。对，你就你觉醒，你觉得啊，世界上有更重要的使命了，你就从这个爱情中脱离出来，就真正从一个俗人，然后变成了一个英雄。那那你一定要是所有的这种导师都是正面角色有没有嗯，什么坏人的出现也可以帮助我？嗯，也可以啊，比如说你的领导，<笑>然后哦，真的<笑>他不停的,你<笑>不停的你帮助帮我觉醒了不少呢。<笑>对，他不停的 PUA 你是可以帮你成长的。这个其实我感觉《坎贝尔》中还是比较忽略这种启蒙角色，就是英雄的反面，就是像蝙蝠侠来说就是小丑，或者说小丑和英雄之间的双面人。然后英雄他其实是目睹自己的就是坏人杀害了自己的亲人，然后把自己这种愤怒和自责。然后让自己去成为一个正义的使者。那小丑他其实是目睹了自己的亲人伤害了自己的亲人。嗯，当然这这也是他自己的说某一种说法之一啊。他编造了 N 个版本去恐恐吓别人，但其实是他都是把自己这种伤害，然后把别人伤害他的刀疤变成了这种裂脸的微笑。就整个系列看下来，你看小丑和蝙蝠侠或者其他的正面人物相比，真的太拉了。他就又没有钱。<笑>他、哦、长得又丑，然、哦、后也没有朋友，也没有自己的社会实份，好心酸。对啊，你看蝙蝠侠是谁？他就是一个，呃，对吧？就比如说放我们现在这个杭州马云的儿子，蝙蝠少爷出身。对啊，就是一个少爷，他就整个集团都是他们家的首富。对啊，你看，就是就是就小丑，就完全输在起跑线上。啊，别人想找他，他就是为了要他的脑袋。啊，他没有超能力，基本上就身上带几把刀。那<笑>小丑他是拿什么和蝙蝠侠抗衡的？我就我一直不太理解。但是其实他是用他的心理操纵术，就放到职场上就是 PUA。我感觉，就是他最希望做的事情就是没有秩序，或者说看到好人之间相互残杀、互相猜忌，他就希望善良的人也可以举起屠刀去审审判别人。然后网上有些乱磕 CP 嘛，就是。的蝙蝠侠和小丑嘛，就觉得他们俩变成了对方存在的意义。那这种说法其实也挺奇怪，虽然有点奇怪，但的确是这种坏人形象，嗯，也帮助蝙蝠侠就成长，他的呃形象更丰富了一些。嗯，自从蝙蝠侠变成了站在黑暗里的英雄，那其实他们俩就是相辅相成的，就像是。浮士德里面的浮士德和米菲斯特一样，就是通过不断的否定、不断的这种恶，去推动这种善的成长。对，而且像小丑，他其实也非常多的影迷一直呃是认为他是塑造的塑造最成功的反派角色。对，包括每次盘点啊、呃、国外十佳的表演的时候，小丑基本上都是能够上榜的。其实我觉得这也是跟蝙蝠侠他本身其实不一不是一个完全光明的角色，那小丑他其实也不是一个。完全黑暗的角色，完全黑暗他值得，嗯、对他值得同情。嗯、呃，他会有一些大家觉得他神经质，但是有点天才的地方啊、呃，所以我觉得反派角色他的出现一定是必要的，他一定能够推动英雄变得更为立体，或者推动他去做很多意想不到的一些事情。嗯、呃，但是磕 CP， 嗯、呃，就是邪邪教嘛，反正我甚至还看到过，就是磕呃各种岳岳云鹏和林黛玉啊啥的。就网上最高的应该是林黛玉和伏地魔吧，好像他、啊、嗯嗯
1: ,嗯，就是 B 站他
0: 们第的 CP。这样一想，蝙蝠侠和小丑还是可以能理解的，嗯、毕竟他们是可以一个世界的嘛。嗯，对。然后包括你你刚所举的例子啊，像蝙蝠侠和蜘蛛侠，我觉得基本上每一部英雄大片都可以印证，嗯，这个英雄之旅的一个套路。我之前也稍微有了解过这本书嘛，我记得有12条。就是一定要达到的一些套路，嗯、比如说他要进入你刚刚所说进入一个异世界，然后他可能遇到一些收先先是看到召唤之后他拒绝，一般人都会觉得自己很普通嘛，啊就觉得哎我不行我不行，然后后来呢就是遇到了一些呃直面一些刺激，比如说看到父母被杀呀或者谁谁谁死了，然后他就要觉醒然后去战斗，然后战斗了之后他就有一些磨难，然后中间可能又想要失败又想要放弃，然后甚至还会有些死亡他再复活什么的。啊，然后最后到一个呃 happy ending 的一个感觉，就像呃刚所说的呃蜘蛛侠、啊，那同时还要像雷神，雷神它其实也出了三部曲，嗯、呃，我觉得还是拍的从视觉角度上还是拍的不错的啊，因为像雷神这样它本身就是个神嘛，包括他弟弟洛基，嗯、他们来来回回假死真死啊，死死活活了好多次，我觉得不然拍不了下一集。<笑>啊，对的，能能拍12部，要不是因为灭霸，是吧？<笑>就是我当时还想着，按照这种复活的套路，灭霸其实打完响指之后，可以说是一个梦啊，就是等于说再往下再回再来一次。嗯，对，但目前看好像确实是死了啊，但是在雷神中，呃，他有一个复活的套路。那复活其实，在很多英雄电影的片中，就是意味着人物的重新的复苏和觉醒。他可能一开始遇到的磨难只是一种身体上的磨难或者心灵上的磨难，但是他复活之后是完全重生的一个状态啊！他可以帮助整个英雄的悲剧感更强，然后让读者或者观众更加的同情他，或者伴随他呃新的一个成长、啊、所以也是他嗯、呃、整个成长意味更浓的一种调料吧、啊。而且我个人觉得蛮有意思的点，比如说嗯我自己比如说想要写个故事，我可能套用一下英雄之旅的十二点的一个套路嘛。啊，我可以判断出我这个小说要写多长。然后我发现，我现在去看一些电影的时候，我大概能能判断出这个电影有几部曲啊，或者说它已经发展到呃哪个阶段了。就比如说去年还是前年的《沙丘》，啊，就是我我不知道你喜欢你喜欢沙丘吗？我我控制一下，我到底要夸大还是骂他？呃，不太，你可以随你。怎么说？<笑>对对是。就是看完《沙丘》，我求生欲好强、啊，<笑>每次都要先问一下。<笑><笑>判就呃，生怕就就你生怕你本来是从我的导师形象，立刻变成了我对面的反派形象。就沙丘，我看完的感觉就是三个小时看完就很想见绿色啊，就很想见植物，就觉得我的视视觉不是很好。然后他的呃男主角啊，也就是我们发了灾的甜茶，那按照十二套路的原则，他其实只进行了可能前两部，就是他刚刚从一个普通的世界进入到特殊的沙丘世界。啊，因为他在这个阶段的时候，他的父王才刚刚去世嘛。那包括他在梦中一直梦到的自己的神秘的情人，啊，他也刚刚认识。他甚至还没有找到说，呃，他为什么要去拯救人民，或者如何去拯救人民。他只是有一点愤怒，或者有一点悲伤，啊，甚至没有完全把复仇作为自己的一个使命，啊，所以他还没有形成一个觉醒的动机。甚至他的导师角色也没有跟他产生真正的联系。要如何成长？要如何夺回城池？如何复仇？如何保卫人民？啊！按照导演这种无比热爱空境啊，热爱沙漠呀、沙虫啊这样的痴迷程度，我预测啊，我在这边预测，我觉得十部曲《沙丘不》十部曲应该能拍完，我觉得啊，对，所以我觉得《英雄之旅》。看了一下，除了对自己写作有好处，你自己去看别的片子，你就会下意识的去想，哦，导演可能还后面还会有铺很多梗啊，才会出现。那那说到我自己，我其实对英雄会有一点癖好嘛，啊，长得帅的不是，这<笑>是我刚所说的，就是会有比较嗯悲剧色彩的啊，所谓的悲一爱好者，悲一美学爱好者，就我所有走不出来的东西都是以悲剧结尾，就比如说金刚狼，我不知道你有没有看过。那《金金刚狼三》哦，你可以去看一下。我刚所所说的、嗯，你你看完蝙蝠侠，别的可以没有看，金刚狼可以看一下。就是<笑>他前两部的话还是比较像传统超级英雄，就是疯狂的打打杀杀。但是到第三部的时候，啊，金刚狼老了，就是很多英雄电影是不会拍英雄老了的。他拍到他迟暮，然后他慢慢的失去他原本的所有的能力，他变成一个普通人啊。他最后用普通人的身体为自己的女儿去搏斗，然后最后死掉了。呃，所以他这一部，呃，很有悲剧色彩，然后很能够打动人。那包括他最后沉归于土啊、呃，然后把他的 X 战警啊、呃、的 X 战警的这个标插在他的一个坟墓的时候，这是一个电影最后的镜头。它其实是悲剧色彩会很浓，这是我喜欢的那种悲剧英雄。第二个呢，就是比较少女口味啊，就喜欢那种嗯、呃、漂亮的，就是。呃，可能说就是衣服呀、啊、穿的也非常的特别啊，像美少女战士那种啊啊，就这样的英雄也是会比较对我口味的，主要是对我童年会有比较大的影响。那那你你这边会有对英雄有什么自己的特殊的小癖好吗？我对英雄本身没有什么癖好，我最主要的癖好是自己想当英雄，<笑>就是<笑>哇塞，你好伟大，好伟大。就每个很小时候，我想都有这种英雄的概念。就比如说男孩子经常看奥特曼、恐龙战队，就现在还不是说男生还会相信什么世界上有奥特曼？然后现在奥特曼还是顶流，真的对对啊，是啊，我都不懂，<笑>我也不懂，不理解。然后女孩子的话，就像你刚刚说的《美少女战士》，还有《百变小樱》，对吧？就是小时候我们就知道世界上有一些邪恶的怪兽，然后。必须又有一些人为了消灭邪恶挺身而出，啊，像魔法小樱就会就是收服世界、嗯，给世界带来灾难的这个骷髅牌，然后就是葫芦兄弟就会一起打败妖精。我们当时可能不见得会把它定义为英雄吧，但是一定会知道，就是有一类神奇的魔法或者神奇的力量，然后可以拯救世界，去消灭世界上的这种黑暗的势力。然后我们也知道什么是好人，什么都是坏人。但这些人就是小时候看这些剧啊，可能他们都是生活中的平凡人。但是他们是可以在关键时刻变身或者换装。对，问题是你喜欢变身我。我发现，<笑>对他一定要有这个情节，就所有动画片，他<笑>一定要有一个变身，然后，然后那个动画一渲染，就是从一个很普通的人，然后立马就变得就是啊、呃，周围还有一些他的动物啊或者什么之类的，就是还有一些小配件。然后当时我就在幻想啊，自己就是成为某个家战队的成员，对，然后或者就是成为水冰月，就是、长腿美少女，然后在某个。数学课上就会接到拯救世界的任务，迫不得已就在众人面前变身，然后暴露了身份。但是我要是拯救世界，对不起各位再见，这节数学课我不会再上了。<笑>就从小就脑洞很大的那种。对，然后说你那个时候把自己的故事画成一个漫画，嗯，就可能我小时候迷恋的偶像、迷恋的英雄就是你了。你因为我自己啊，就是<笑>你刚,刚所说的，<笑>你也喜欢是吗？<笑>对，很能够符合你的癖好的点呢，就是你会觉得他是个普通人，然后他有个变身，我也很喜欢这种，因为我觉得他首先很真实，就是很贴我自己，就仿佛我也可以，只是我还没有找发现，就是我可能身上大腿上有某个点，我点了他一下，对，会变身了，就是我还是有可能性，包括我现在快三十了，我可能还是有机会变身，所以我就觉得。嗯，很普通人，然后他又有额外的身份，你一方面觉得很惊喜，但一方面又觉得很贴近生活嘛。嗯，就我们普信女就觉得嗯，嗯，就自己就是很特别，只是还没有发现，或者爸妈还没有告诉。还没到那天、嗯。对，但是没关系，我我能活到99岁，在那之前我都会相信。然后这里给你安利一个动画片，嗯，这这个动画片属于我，如果认识的任何一个朋友跟我说他看过。我愿意给他发钱的那种，你知道吗？<笑>就是小的时候，我们会有那种儿童频道，可能你跟我在的地方不一样，我们是五号频道、嗯，会有一个专门直播动画片，然后那时候还可以引进很多的日本动漫嘛，有个片叫《圣少女》，那这个《圣少女》主要原因是是一个基督教学校，我觉得可能跟编剧或者当时的日本的氛围有关。然后她很可爱，也很平凡、啊、数学特别特别差，考二十六分那种、啊、但是他的运动体能很好。啊，然后他很喜欢吃，然后很喜欢去玩然后也很喜欢各种可爱的东西，也会向往班里那种帅气的男孩子是自己的白马王子。但是呢，他在晚上的时候，他会变身成一个圣少女啊，就是会穿一个小裙子，然后腿特别长，然后头上扎一个马尾辫，绑一个特别大的蝴蝶结，然后他会去帮助呃，像那些教堂中的修女啊，也是他的好朋友求助的人。但一般这样的人都是自己的东西被别人偷走了。然后它也叫做怪盗圣少女嘛，就是它会把这些东西拿回来，然后物归原主，啊，所以帮助所有没有能力的人去找回自己原本属于自己的东西，啊，所以你可以理解成，嗯，它是不知道你是不知道猫眼三姐妹，就是我们现在用的一些什么渣女表情包啊，都是来自于猫猫眼三姐妹嘛，你可以理解成身材没有那么火辣版的少女版本的猫眼三姐妹的一个故事情节。我当时就很他很能打动我的，当然首先他很正义、很善良嘛，然后也有一些武力值，但是更关键的是他的普通或者很幼稚啊、呃，也很真实，而且他很具有美感。他的脸呢虽然是圆圆的，但是他的校服裙的套装是那种红绿配色，但是很好看。然、呃、后包括他变身后的一个大蝴蝶结扎在脑门上，就对我当时刚上小学，然后自己穿着那种松松垮垮的校服啊。啊，然后头发乱七八糟的一个女孩子来说，她对我的童年是一个非常完美的少女英雄的一个形象。我、哦、现在就跟你讲着，我还想再去看一遍的那种程度。你这样一说，我感我让我想到是好像日漫里的这种英雄的美少女，她们都穿着还穿着校服，但是她们啊对会很好看、啊，然后还会有一个大蝴蝶结，就是充满了那个校园。一、啊、般都会有，不知道为什么。对他们其实差不多，就是整个的形象，嗯、呃，就是可能你刚刚说的他就是刚刚你说的那个人物，可能还是比较普通的那种少女版本。而、啊、像那种嗯、呃《美少女战士》里面，她就是呃、啊、腿特别长的那种二世同生里，对，就是二世同生。<笑>就是、他这即使这样，他也没有很性感，就是让你很向往。我当时小时候有个梦想，就是和他拥有一双一样长的腿。嗯、现在想想看，我可能只能通过这个拉图来实现了。<笑>你可以实现，你现在就可以实现。<笑>可以，但但是我觉得可能你像美少女啊，或者我说的圣少女、啊，她们好像都是打的是少女的角色，年纪都比较轻嘛，都是高中生。我觉得可能也是为了贴近这个受众的形象吧，因为我们可能也就是十多岁的时候去看这样的片子。那我说的那个猫眼三姐妹，她的还是比较性感的，包括她的大姐的话是大卷发啊，然后她会露出胸脯这样的这样的一个就是角色，跟我们所说的少女漫画可能还是不太一样。十多岁，我怎么记得我是几岁的时候看？的？<笑>嗯,<笑>嗯，还是小学吧。呃，哦，应该是小学。呃、小学呢就是还是几岁的时候。<笑>哦，哦，得收,收,收回来，收回来，好收回来，收回来，不要沉迷于美少女的美腿。好的，然后像我们刚刚其实聊的很多，还是国外的英雄嘛，不管是少女英雄啊，还是说少年英雄也好，但其实伴随我们成长最多的，嗯，还是国内的一些英雄形象。<笑>我感觉好像很正旋律，很正旋律，<笑>一定要推扬国产。然后像《西游记》啊，《三国演义》，包括我的小侄子嘛，他现在十岁。他还是最喜欢的是孙悟空，就是买他的金箍棒啊什么的，啊，然后包括像《水浒传》啊等等，他其实还是从小的时候我们看电视剧这样一起长大的嘛。包括之前 B 站上啊、呃，官媒他一直在重播《葫芦娃》，然后弹幕都是我的童年、啊、或者什么什么样子。然后包括上海元宵节，他有个灯会嘛，呃，然后我当时去逛了一下，啊、呃，专门也摆了上海美术电影厂的一个摊位、啊、他卖了很多孙悟空或者葫芦娃的一些周边摆件。然后也会比较符合现代人的需求，之后会卖一些盲盒啊。我买了好几个盲盒，现在摆在我的书桌上，还是买孙悟空之类的吗？对，孙悟空很可爱的，他是给你安利，就是弼马温。<笑>他当弼马温时期，然后他就会靠在一个书上、啊，很百无聊赖的在那边玩自己的毛啊，或者玩自己头上的那个小挂饰这种感觉。你还你还可以把它当做手机的摆件，就是你可以放手机。总之，总之呢，像这样的一些形象，都是陪伴我们这一代90后啊，或者00后啊一代人的一个英雄成长。我知道现在10后啊，或者现在的高中小朋友，还是会喜欢不一样的，他们喜欢虚拟虚拟英雄，你知道吗？虚拟偶像，比如，嗯，比如说 B 站上、嗯、B 站上很火的一个，好像是要叫 A、嗯、A so 吧，就 so 就是那个我们说的那个社交 app 的那个。Oh. 哦、oh, ，对，然后这个 B 站有几个比较有名的虚拟形象网，对吧？他们会直播什么的，就属于高中老师如果在课间的时候播放这个视频，班里的男女生都会炸锅的那种程度。<笑>所以我只能说，哦、<笑>孙悟空、葫芦娃能够代表。我相信九零后和零零后肯定是还是陪伴我们一起成长的嘛
1: 。所以我当时在想，零、哦、零后
0: 应该也不会听播客的。<笑>对，就可以随便喷他们<笑>是吗<吧>？对<笑><笑>。<笑>然后，然后我当时就想，我说葫芦娃，就是我觉得比超级英雄都厉害啊，因为你看他又有力量很强，防御值又很强，智力也还可以，除了七娃有点傻之外啊，智力都还行。然后又可以喷火，然后又可以喷水，还可以隐身，然后还可以吸入一切的物质。我觉得哪怕什么正义者联盟加复仇者联盟加起来，我觉得应该是都是打不过的。<笑>所以，所以。<笑>就我真的有看到网上有一篇分析，就是，就是从科学角度分析，哎，对对对，就是去比较我们七个葫芦娃能不能打得过复仇者联盟。总总之我没有细看啊，反正也不太可能说有这样的一个呃一个集结啊，打打到一个答案。但是可以看出，呃国内的英雄，包括陪我们成长的这些英雄，还是更加在乎团结或者集体的东西。就像我们开头不是也聊过了嘛？嗯，像妖猴啊、八戒啊，奇形怪状的一个猴子，一个猪，然后还是能够组成和谐的取经四人组。包括狐狸兄弟，他们也都是满嘴都是爷爷，爷爷啊，就各种都是把自己的亲人。我觉得好像、啊、妖精爷爷爷爷呵呵，就是满嘴都是正义的这种家国情怀的感觉。然后最后也是顺利的打败了妖怪。那包括我们看的比较多，影史排名前几名的电影，《流浪地球》好像第五名还是第四名，然后或者是最近张艺谋拍的两部主旋律的《狙击手》还有《悬崖之上》，就是你可以看到，嗯，他们都是描写战争的东西，或者是人类末日嘛，肯定需要英雄出来拯救。但是在这种时候，呃、嗯，西方可能会拍一些个人英雄，比如超人来救了，或者钢铁侠来救了，了、嗯。但是在我们这样的片子中，其实更多是多视角的群像戏。就比如悬崖之上，嗯，虽然很多人诟病刘刘浩存、小白花的演技啊，但是他呃里面的每一个角色其实都有自己的故事线嘛，就是不能说谁是真正决定意义上的人物，就还是大家组成在一起啊，最后呃融入于了集呃集体。就哪怕《流浪地球》它的主角可能会是吴京或者那个兄兄妹俩，或者《狙击手》也会有一个主角就张小公啊，但是他们还是会把呃所有的英雄融入于集体，最后告诉大家。是我们人民群众啊，获得了这个战争的胜利，就可能不会像超级英雄的片尾，一般都是英雄在空中飞走了，比、就、如、是、超人，就这样，就就飞飞回了他自己的这个星球一样。就咱们国内的英雄还是不孤独的哈，还是有兄弟姐妹跟爷爷们都会绑在一起。<笑>你对国产的这样的英雄，你有什么印象？就的确像你说的，中国的这个英雄形象更多。不不过让我就是印象比较深吧，主要就是一些，嗯，历史事件中，像这种战争啊、爱国题材这种英雄，比如说战狼，他可能不是了，<笑>对对，他就不是形象。但是他就让人印象很深的英雄，他有什么中国机长啊，他给我感觉就是塑造这种英雄本身的行为，他就超过了我要去说英雄本身的。所以说，就是呃，和超级英雄一个特别差差别一个特别大的地方，就是，呃，比如说超级英雄会让你进入另一个虚拟的世界中，但是我们这个世界中的英雄是完全于、呃、服务于我们现在当下的。哎，而且像《战狼》和《中国机长》，他其实是普通人，对吧？他没有什么特别的武力值这样的一个系数，嗯、就是驱使他成为英雄的是他那一颗爱国的心。<笑>时刻说吗？可以的，好像是的呢，<笑>是的呢。就是之前我们肯定你肯定有学过、啊，在那个呃，就有一个写法，在所有人物中突出正面人物，在正面人物中突出英雄人物，然后在英雄人物中突出主要英雄人物，就还是很现实主义的。我没学过<笑>啊，你没学过我<笑>完了，我在开没学过。你不是中文系的吗？请问？中文系的什么马哲文论这类这一类的什么？啊，就是之类的吧。忽略没学过就不用学了。就我们,现在我们我刚刚其实，其嗯、我们刚刚其实聊了很多，还是比较主旋律或者大众意义上理解的一些东西嘛。就比如说，就国内的英雄是什么样子，或者啊，国外的英雄是什么样子，呃，之间有什么背景。其实我这里也结尾的时候也想跟大家分享一个最近看的一部电影。啊，它是一九八七年的一部港片啊，然后里面的演员其实现在都已经很大咖了啊，年轻时候的梁朝伟、梁家辉，然后导演的话也是尔冬升。那故事主要讲的就是呃两个小毛贼啊，他们因为欠了三万块钱啊，主要是为利滚利欠了信用卡这种，然后想要去抢银行啊，但是呢经验不老道，反而后来银行里又来了一个大劫匪，然后最后成为这个大劫匪的一个人质。那这个大劫匪呢，之前杀过两个警察，是一个很严重的通缉犯，也是闻风丧胆的那种，嗯，嫌疑犯的一个程度。然后等到警察包围这个银行的时候，啊，劫匪就跟警察说：“我要求一辆车，我要跑路，不然我就杀光这里的所有的十几个人质。”所以在等这个车来的时候，他就跟人质在聊天。啊、意料之外的是，这个人呢，居然没有很凶狠或者拿着枪。啊，他跟人质们就聊自己的故事怎么样啊，结婚了没啊，或者你跟你男朋友呃咋样啊，或者你你小的时候是不是很想当美少女啊,啊之类的一些故事，就当一个情感导师。然后他后来聊着聊着呢，突然想到自己有个女朋友，然后就跟警察打电话，就说我要求把我老李的女朋友也放出来、啊、但是因为警察迟迟不同意，那个这个劫匪觉得很无聊，因为他也是有点精神障碍的。他就跟人质们说：“哎，算了，警察既然不放人，我就要把你们杀了。那你们就猜拳决定，那最不输的那个人，我就要把你杀死。那最后选出来的是一个年轻的女学生，那她的母亲也在啊。他就说：我想替我的女儿死。那面对这样的场景，那个劫匪又动摇了啊。最后呢，这两个人任何一个都没有杀成啊。他也跟人质们说：我当时为什么杀两个警察的原因是啊，我穿了一双很不好穿的鞋子。”所以，我被警察追上了。那迫不得已，我只能把他们杀了啊！但是我还是给那那两个警察一一直在烧香啊，一直在祈福他们。那最后的一个故事呢？呃，是他跟车和女友啊，因为警察迫于他的淫威之下，把这两件事都给他办到了。最后，他跟女友说：“你跟我走吧。”啊，女友不愿意，不愿意说，哪怕我在坐牢，我过两年就出来了。但是真的跟你去逃难的话，不知道什么时候才可以回来啊！在这个时候，他心灰意冷。自己打开了车门，就刻意把自己的脑袋暴露在警察面前，被一举击毙了。那这个电影的故事讲完之后啊，想告诉你的是，他的影片的片名叫做《人民英雄》啊，他那也就说明了，在导演尔冬升的眼里，其实这个劫匪也是英雄，甚至是人民视野中他能够保护人质或者保护更多意义的社会意义上的一个英雄。所以我想的是，哪怕我们刚讨论再多，说 g 体 e 义啊，或者文化背景上的英雄是应该是什么样子的啊，但其实都不关乎我们任何一个人判断嘛。哪怕大家都觉得英雄应该是什么样，但我可能就是喜欢美少女，我就是喜欢圣少女、啊，我就喜欢那个呃，就是两边的鬓角就很像马尔济斯犬那个尾巴一样的短短的小小的啊那样的一个圣少女的形象，她对我来说就是少女英雄嘛，嗯，因为她给我带来了最纯粹的天真啊。勇敢和美，我发现你真的是 B 一美学爱好者。就你刚刚说的那个故事，<笑>是不是有一点感，有点难过？哎、在在你的这个世界中，是不是嗯，就是一个英嗯超级少女的美女英雄，然后她最后挂了，就是能达到你这个 B 一美学的最高境界了？那你应该不行吧？美少女不可以挂，<笑>就是它是两两条线，两种类型，好、哦、的结合在一起就很难过。嗯。然后我是今天在翻了那个《千面英雄》嘛，然后我注意到，其实卡贝尔写这本书的时间，当时是美国的二十世纪三十年代，就跟你刚刚说，我就你刚刚说超级英雄也是，呃，对，差不多时期产生的,的。对，然后当时因为，呃，三十年代的时候是美国的大萧条时期嘛，然后就全球经济，嗯、呃，就是一种非常灾难的一种状态。然后卡贝尔在硕士毕业之后就跟很多人一样失业了，然后他。连续五年，五年都没有找到工作。然后在这五年的时间内，然后他就一直在看书，然后看反正各种各样的这种小说啊，然后呃社会学啊、宗教啊、心理啊，写出了这个作品。然后他的他想描述的英雄是每一个人。嗯，那从心理学的角度来说，其实是每一个个体，所以他是把这个书名定义为了“千面英雄”。所以我想，他可能写的是英雄，但也是他当时的一种生活状态，或者说他对于整个人的一个观察吧。嗯，英雄就大家推崇英雄嘛，其实有一个原因就是说，嗯、呃，英雄他是一个原始的生命力的象征，然、啊、后即使是在最严重的这种灾难和罪恶的面前。嗯，人类依靠英雄也是可以活下来的。那我想，其实，在现在大家也不用崇拜英雄，因为每个人都有着和他一样的生命力。就像你说的一样，你喜欢少女、美少女，给你带来了美，那她是你的英雄。那我们，嗯，其实也不用去在意生活中的那种所谓标杆式的英雄的形象，就最普通的也是最真实、最美的。感动了，感动了，老铁啊！这<笑>说明，感觉下一句我们就接要接一句，我们每一个人都可以战胜疫情<笑>。是，就是现在，哪怕失业和疫情都没有关系<笑>，没,<笑><笑>没有关系，我们就是自己的过段时间就会好了呢<笑>。对，我看到一个，算了，这个比较算，我就不说了。<笑><笑>我们可以，我们没事可以剪掉。